0: Histórica. en la 1420 AM suena palabras de mujeres ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, Escucha una programación diversa, amena y cultural escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir
1: Radio Fejer, 1420 AM y Factor 4 le dan la bienvenida a Sin Rodeos análisis, entrevista y opinión con Haroldo Sánchez
2: Qué gusto estar acá, empezar esta nueva aventura bajo el cobijo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Luego de tantos años de hacer televisión, pues hoy se abren las puertas de una nueva oportunidad, esto aunado a Factor 4, es un medio digital que la idea es seguir aportando a este país a través del análisis, de los comentarios, entrevistas con diversas personalidades. Yo quisiera empezar de, diciendo que esta Guatemala de hoy se parece cada vez más a quienes se han quedado sin empleo debido a la situación que vive el país. Ya se dieron cuenta que es algo similar a que nos pasa cuando no hay trabajo, hay desempleo y las deudas nos ahogan. Y nos exigen el pago de los servicios básicos y no hay dinero disponible para ello. Entonces se empieza a buscar a la familia, a los amigos y luego a los conocidos para que nos ayuden a salir adelante. Solo que aquí la realidad es muy distinta. Porque uno recurre a otras personas cuando el agua nos llegó al cuello. Y ya no hallamos cómo salir de nuestros problemas. Esto es lo que le ocurre a personas como usted, como yo... Y es aquí donde se hace la comparación con el gobierno. Y es que este gobierno, con tanto dinero aprobado para enfrentar la pandemia, sigue pidiendo que le regalen vacunas y clama al cielo, mostrando que es un país sin recursos, cuando el Congreso aprobó miles de millones de quetzales que se han hecho humo en las manos de algunos funcionarios. Digo esto porque desde que en marzo del año pasado se anunció que llegaba la pandemia, el gobierno empezó a gestionar millonarios préstamos para enfrentar la COVID-19. Y pasado un año, la situación hospitalaria es aún peor que la que teníamos en ese momento. Entonces empieza a surgir ya la famosa pregunta, ¿dónde está el dinero? Ni arreglaron los hospitales ni llevaron medicina, menos emprendieron el camino hacia un mejor sistema de salud a nivel nacional. Si usted se enferma, tiene que saber que no hay camas disponibles y encima, si las hay, deberá comprar la medicina. En estos días, cuando hay un colapso en los hospitales públicos, nos damos cuenta que aquella promesa que este gobierno sería diferente al de Jimmy Morales, tan solo se quedó en una promesa que no se cumplió y que, por el contrario, ha hecho en menos de dos años millonarios a muchos funcionarios que se han aprovechado de la crisis para llenar sus bolsillos. Cuando la mayoría de países del mundo está vacunando a sus habitantes, ¿sabía usted que Guatemala se encuentra en el último lugar? Es el país con menos personas vacunadas y aquí de nuevo se aprobaron cifras millonarias para comprar vacunas y ahora resulta que no hay para que los guatemaltecos puedan acceder a una dosis. ¿Dónde está el dinero? Es increíble que en este país se hable cada vez más de millones de quetzales que se desaparecen como por arte de magia. Ni ustedes ni yo veremos jamás esas cantidades de dinero. Pero hay que saber que hay funcionarios que se están aprovechando para hacer negocios y quedarse con gran parte de ese dinero. Cuando se hace la comparación entre el gobierno que se fue y el que hoy está, los hechos muestran que son muy parecidos. Por más que se hable, aquí nada cambió. La gente sigue desprotegida y sin ningún tipo de solución ante sus múltiples problemas diarios. Creció el desempleo, la falta de oportunidades, aumentó la pobreza y la desnutrición, tanto en la ciudad como en los territorios, los más necesitados son los olvidados de siempre. Me acompaña esta tarde en este primer programa un personaje que desde que asumió el cargo ha demostrado un inmenso amor por Guatemala. Hoy va a estar con nosotros el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, que ya estamos haciendo un contacto telefónico con él, que ustedes saben que él ha tomado la decisión de visitar todo el país, ir a conocer de primera mano las necesidades que tiene la gente en torno a este derecho que tenemos de la alimentación, de vivienda adecuada, de salud, agua y saneamiento y de seguridad social. Señor Procurador, muchas gracias eh, por haber aceptado esta invitación y compartir con nosotros este espacio. Eh, yo agradezco su finura porque sé que usted ha estado trabajando incansablemente estos días en el interior del país, así de que sea usted bienvenido. Muchas eh, gracias, Haroldo. No sé si me escuchan. Sí, sí le escuchamos. Saludos. Sí, escuchamos, señor Procurador.
3: Sí, Aroldo, muchas gracias. Me siento muy honrado de estar en este primer programa que tú diriges con Tejerto. Es una radio que llega a los rincones más olvidados del país. Y me siento muy orgulloso que me hayas tomado en cuenta para este primer programa y estoy aquí para servirte.
2: Gracias. Yo quisiera que empezáramos, señor Procurador, y usted eh, explicara a la audiencia qué son los derechos humanos y dónde reside su importancia.
3: Bueno, los derechos humanos son garantías individuales que toda persona tiene por pues simplemente hecho de ser persona, independientemente de cualquier diferencia que podamos tener como color de pez, como religión, como procedencia sexual, como sexo, como religión. Eh, desde el momento de la concepción hasta la muerte tenemos derechos humanos. Eh, tienen derechos humanos los militares, los empresarios, los campesinos, los desempleados...
2: O sea, ...los derechos humanos no son ideológicos, no son de izquierda ni de derecha. De derecha. Señor Procurador, ¿a, a qué se deben los ataques que una institución como la que usted dirige recibe... ...y sobre todo cuando se habla que la Procuraduría de Derechos Humanos más se dedica a proteger delincuentes?...
3: Bueno, sí, es muy buena pregunta porque me sirve para aclarar esta campaña perversa que viene desde hace varios años. Que es no solo ignorancia, sino también desconocimiento. Y en cuanto cualquier persona tiene un problema relacionado con la ley penal, pues en la PH no le vamos a hacer la defensa. Para eso tiene que contratar un abogado particular o bien si no tiene recursos ir al Instituto de la Defensa Pública Penal para que se, cargue, se hagan cargo de su defensa miren eso no es un obstáculo para hacer que los privados de libertad independientemente de la razón por la cual están presos no puedan gozar de derechos humanos tienen derecho humano a una comida digna a no, a no estar afinados ¿verdad? Ah, porque las cárceles no son ni deben ser bodega de seres humanos y tenemos que tener empatía, Haroldo, empatía por en seguridad de las otras personas. Cualquiera de nosotros, de sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo puede hacer vida de libertad y no por eso deja ser humano y no por eso deja tener derechos humanos y la dignidad es la esencia de los niños, de los derechos humanos, también.
2: ¿Cuál es la importancia de la procuraduría en la sociedad guatemalteca, procurador?
3: Bueno, es muy importante porque una institución que nace con la Constitución que entra en vigencia en 1986. Yo soy el séptimo procurador de la historia del país. Es una institución que, como dice la ley, soy comisionado del Congreso. Pero algunos diputados, pocos, no tenían que comprender que no soy subordinado. Si Yo tendría 160 jefes. Ni, ni, no tengo jefe. Ni el Congreso es mi jefe, ni el Presidente de la República, ni la Corte Suprema. Eso lo dice la, la ley que me es la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador, porque si uno podría ejercer como magistrado de conciencia haciendo ver los señalamientos en contra, de, en contra del presidente, del ministro, de diputados. Esa es una realidad también. Incluso del Tribunal Supremo Electoral también.
2: ¿A qué podemos atribuir entonces que en los últimos años, usted ha sido un blanco favorito de los diputados en el Congreso de la República.
3: Bueno, porque a la semana que tomé posición, yo tomé posición el 20 de agosto del año 2017, y a la semana siguiente, el tristemente recordado, Mínimo Morales, anunció en una madrugada que declaraba bien grato y ordenaba la expresión del comisionado Eduardo sin fundamento legal alguno. Entonces yo ni dudé un minuto en la porque el otro hubiera permanecido como un adorno del Estado y no tuve la opción de presentar una acción de amparo que afortunadamente la Corte de Constitucionalidad declaró por lugar y detuvo esa ilegalidad de Gini Morales y tuvimos a cumplir ambelazos por un año más. Después también el mismo presidente que ha, no quiero mencionar su nombre en ese momento, y la canciller en Parte de Nueva York, como en Guatemala, anunciaron que en enero que la SISIF finalizaba su mandato inmediatamente, sin fundamento. Entonces pues planteó una acción de amparo nuevamente y también tuvimos el, la SISIF hasta el fin de su mandato, que lamentablemente no se prorrogado porque seguimos necesitando la SISIF. Entonces, recuerden que el primer discurso al que era por la soberanía. No, que los guatemaltecos no estamos de los extranjeros. Mentira discurso de inmorales y sus secuaces justamente con sus cómplices del sector económico que lo que querían era impunidad impunidad para seguir robando a costillas del pueblo y ahora cambia ya nuestro tema de la soberanía de Roldo. ahora el pretexto para eh, atacar a la tesis para la fesis, perdón a la fesis es la que es un asunto ideológico no la, la corrupción no tiene ideología y la corrupción tenemos que atacarla a todos, independientemente sea de derecha, de izquierda, a todos tendría que eliminar la corrupción porque a más corrupción, menos derechos humanos. Cuando yo voy por las carreteras del país, por ejemplo en el norte de Bogotá, que está todo olvidado, me doy cuenta que hay corrupción. Cuando en los puestos de centros de salud la gente se queja permanentemente, que solo receta le dan. Sin medicina también hay corrupción, cuando vemos escuelas, institutos también hay corrupción. Y lo que nos está quitando la vida y sin miedo riesgo la salud hoy día es el COVID, con un pésimo mensaje de mentir innecesariamente. Recordemos que el presidente Yamatei dijo que el presidente del hospital del Parque de la Industria tenemos más de 3.000 camas. Y mentira a la población también es corrupción. Y mucho llega a 300 camas. Ahorita con el contrato ruso que si no fuera por las donaciones de países amigos estuviéramos que peor de como estamos. Recuerden que ya salieron pruebas de COVID falsas y eso es por qué. Entonces la corrupción mata. así como hace varios años para los que somos renales, el caso de Squiza mató a muchos guatemaltecos y eso teníamos que tener en presente y lo que se pide es justicia.
2: Es, es difícil ser procurador de derechos humanos en un país como Guatemala.
3: Bueno, pues es es intenso el trabajo, yo no me quejo porque estoy consciente que sería muy distinto mi rol si fuera yo el defensor del pueblo en Noruega, Suecia, Finlandia, países desarrollados respetan los derechos humanos, pero en Guatemala tenemos una cultura de relación a los derechos humanos por parte de las autoridades, ahí hemos envuelto en los últimos meses a prácticas del pasado, Después de hoy los defensores de derechos humanos y los periodistas, ...son constantemente hostigados, ...han sido también agredidos... ...que no eh, recordemos el 21 de noviembre... ...cuando de forma brutal... ...la policía nacional reprimía a guatemaltecos... ...que estaban administrando pacíficamente... ...en la plaza central... ...dos guatemaltecos perdieron ojo cada uno... ...y periodistas fueron arrastrados... mujeres de ...y como si nada... ...sigue nuestra seguridad ciudadana... ...en manos de Henry... ...un ministro que en lugar de dar seguridad da miedo... ...eso no podemos olvidarlo también... ...pero es una suma de actos... ...cada día hay un escándalo de corrupción... ...de violación a derechos humanos... ...hasta la PH nos estaba restringiendo... ...el acceso a la supervisión... ...a la doctora Zulma Calderón... ...en el hospital del Parque de la Industria... ...porque no les gusta que les digamos sus verdades... ...están acostumbrados solo a lagos... ...y para eso nosotros no estamos.
2: Procurador, ¿cuándo termina su mandato?...
3: El mandato constitucional termina el próximo 20 de agosto del año 2022, con cinco años para el paso de electo.
2: ¿Usted cree que lo podrían ratificar?
3: No, Maroto, yo sí creo muy difícil que, que me reelegieran, porque realmente soy incómodo para el grupo económico y político dominante en el país. Se requiere una mayoría calificadas dos terceras partes que al menos que sucediera un huracán político podríamos tener una clase política renovada en el Congreso de la República pero hoy por hoy mire, si apenas ni cumple la resolución de la CC que les obliga a dar los 20 millones están asistiendo financieramente entonces yo veo inviable esa opción de reelegirme con un Congreso como el que hoy día por ejemplo se resiste a a convocar de emergencia nacional, como muchos pedimos por las vacunas. Ellos son son indiferentes ante las verdaderas prioridades
2: del país. ¿Usted cree que en, el, en un futuro, ya que ahorita uno ve una situación tan complicada, los derechos humanos no deberían ser motivo de que los, desde la primaria, secundaria y la universidad se tuviera como, como parte del pensum de estudios.
3: Sí, es importantísimo que se diga que en que en de educación haya personas conscientes de ellos. Hoy tenemos una ministra de, de Educación y de Derecho, ha sido uno de los más violados que la pandemia es la mujer invisible, le llamo, yo haré el, el que no se le ve no ha tenido la capacidad de entender que Guatemala no es la capital que los municipios la gente no toda tiene electricidad, no toda tiene internet no todo tiene un aparato inteligente, una tablet un teléfono inteligente muchas personas tienen que pagar dos o tres hospitales para cargar a la energía eléctrica de su teléfono en lugares más lejanos del país el proceso de está siendo una farsa los niños y jóvenes están ganando, Haroldo, pero no están aprendiendo. Muchas veces las mamás son las que hacen las tareas, y ese conocimiento perdido realmente va a tener efectos muy lamentables para las niñas y la juventud ya en poco tiempo.
2: Usted está hablando de, de esa otra Guatemala, muchas veces la Guatemala olvidada, la Guatemala invisible para los gobiernos. ¿Está realizando usted visitas de, ¿Cuál es el sentir de la gente en estos momentos, señor procurador?
3: Pero lo que yo me doy cuenta es que no solo este gobierno, pero los últimos gobiernos del país que yo desde el 54 hasta la, hasta la fecha eh, han gobernado sin ver la realidad del país han gobernado sin dialogar con la gente sin escuchar a la gente y han hecho sus caprichos y más que todo pensando en sus intereses. Mira, yo te cuento que iba mucho en los equipos del país. Estoy viendo el hospital que se llama Rosana Valdez, el Istán, que es donde incluso un diputado que me perseguía políticamente, que estaba una boinita y que ni vale la pena mencionar su nombre, pues está implicado en un caso de corrupción que llora sangre, porque juegan, lucran, mejor dicho, en la salud. Así me doy cuenta también, por ejemplo, que es Ayaxé, no hay un puente, utilizan ferry para trasladar de un lado para el otro la carretera y eso pone en riesgo el derecho, no solo el tema de derechos económicos, sociales, con los costos sino el derecho a la salud, porque hay que recordar que nuestro sistema de salud es muy precario donde no hay puestos de salud con el suficiente personal médico, con el suficiente equipo y tiene que ser trasladados de en departamentos y ahí en el camino se muere mucha gente también tengo que reconocer a que el país es muy racista, muy excluyente. Hoy por hoy, eh, tengo que estar consciente. El gobierno está con gran bulla, digamos, eh, está queriendo celebrar el bicentenario, 200 años de independencia. Yo personalmente, Jordán Rojas Andrade, no tengo motivo absoluto para celebrar este porque si uno ve, seguimos atados por 200 años y más, a eslabones de cadenas que nos ligan al analfabetismo, a la falta de salud, a la corrupción, a la discriminación. Entonces es como si uno en su casa quisiera eh, tomarse un par de tragos de etiqueta de bici, etiqueta negra, y en lugar de darle comer a sus hijos. Es lo que está haciendo el gobierno actualmente por Guatemala. Es lo que tiene sentido común celebrar, desinfarrar. Querían hacer parches bicentenarios. En eh, Shela dijimos no al ministro de Cultura, a los parques bicentenarios pues sin desculparlo, ahí tenemos afortunadamente a verdes en el segundo y que querían manosear el presupuesto del Estado para enriquecer sus cuantos. Eso realmente tenemos que estar conscientes. Hace poca, la semana anterior estaba en Camotán, en Cocotán. Pude platicar con una de las familias que mandaron al Estado hace algunos años porque una niña murió de nutrición y fue muy triste ver a un sobreviviente como si fuera es un jovencito hoy día a nivel de un vegetal, ¿verdad? Y no han podido cumplir, no han querido que el Estado con la construcción de cuatro casas con dar salud, la semilla, imagínate, Haroldo, en Maga se lo mandó en el mes de julio cuando se estimula la siembra es en el mes de mayo entonces hay una falta de empatía, es decir, primero en el lugar de los más necesitados y eso nos hace que no seamos solidarios. Pero la gran responsabilidad es tenemos que estar siempre que es de las autoridades que las elegimos. Pero también me va quedando claro que la ciudadanía tiene un gran, una gran posibilidad de cambiar realmente si quiere porque un político se le castiga o se a con un voto y elegir usted electo es un derecho, y es importante empoderar a la ciudadanía, la cooperación internacional, yo le hago un llamado para no apostar solamente por cooperar con el gobierno central, porque si sale corrupto, ahí se pega todo. Mejor apostar a los 340 gobiernos municipales, lógicamente no son santos todos, pero yo pienso que se puede apostar con índices de gobiernos municipales transparentes, que ley de acceso a la información, por ejemplo. <tose>
2: Gracias, señor procurador. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar, pero yo sí quisiera decirle a la audiencia que en Guatemala hay derechos humanos que no se cumplen, entre ellos el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la salud, el derecho al agua y al saneamiento y el derecho a la seguridad social. Hacemos un corte y regresamos en un momento para continuar con el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.
0: En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir. Somos mujeres emprendedoras y alfareras de origen maya, pocomán y mestizas. Nuestras manos crean arte y vida desde nuestra sabiduría y los conocimientos ancestrales. Exigimos al Congreso de la República de Guatemala la aprobación de la Iniciativa 5452 Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres. Por eso, todas somos Leyden, Plataforma
3: Urbana.
1: A finales del año 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, encargada de velar por los derechos de las personas refugiadas, indicaba que cerca de 45 millones de personas habían sido obligadas a dejar sus países de origen.
0: Las personas dejamos nuestro país por la violencia, la pobreza, la falta de educación y por carecer de condiciones de vida dignas.
2: La búsqueda de refugio es algo que compartimos todas y todos, juntas y juntos nos cuidamos.
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. Soy gay. Soy una persona trans. Soy bisexual. Y somos seres humanos. La diversidad es un derecho humano. Vivamos la diversidad con alegría y amor. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER y esta emisora.
2: Gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer las múltiples llamadas y los mensajes que estamos recibiendo acá en FEJER. Para mí de verdad es un gusto estar acá y sobre todo compartir con el Procurador de los Derechos Humanos. Se nos dice que derechos humanos es derecho a la vida... ...a la integridad personal... ...física, psíquica y moral... ...a la libertad personal... ...al peticionar... ...ante las autoridades... ...a la libertad de expresión... ...tenemos que tener protección... ...de la libertad de conciencia... ...y de religión... ...reunirnos libremente... ...y asociarnos... ...y debemos de tener identidad... ...y respeto a la nacionalidad... ...esos son los derechos humanos inherentes a todos los guatemaltecos. Señor procurador, ¿qué se cumple y qué no se cumple de todos estos derechos que tenemos como guatemaltecos?
3: Bueno, la mayoría de derechos humanos no se cumplen en el país, como el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a un medio ambiente, el derecho humano a la recreación, el derecho humano también a la verdad, hasta hoy se están llevando juicios importantes en torno a los crímenes que sucedieron durante el conflicto armado y hoy tengo que reconocer que es un día importante en cuanto a la diversidad sexual que es el orgullo gay, ¿verdad? Hoy se celebra el 28 de junio y tenemos que comprender que yo, yo honestamente como yo prefiero que la gente se ame a que se más, ¿verdad? Y ¿quién no tiene un familiar de la diversidad sexual, un compañero de trabajo, un vecino? Y nosotros los guatemaltecos acaso no tenemos un presidente de la diversidad sexual Y eso no lo hacen mala persona o mal funcionarios no Él tiene derechos humanos Cuando se le critica es por su función pública, no por su preferencia sexual Y sería importante también que este tema de la diversidad sexual se, Que quitaran ya las vendas Igual que otro tema que preocupa Aroldo El tema de los derechos sexuales y reproductivos Y aclaro, no estoy hablando de aborto hay una gran cantidad de jóvenes menores de edad que son violadas y en consecuencia son madres y tenemos que tener empatía para saber que esas pueden ser nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras primas y que son historias de vida las que se truncan. Yo, por ejemplo, conozco de cerca el trabajo que hace Cardina Sarti apoyando a por, por lo menos 60 niñas que han sido víctimas de violencia sexual. ...y que a veces permanecemos indiferentes... ...ante ese tipo de situaciones... ...ahí también se vulneran los derechos humanos... ...entonces tal vez hemos visto como natural... ...toda la violación de derechos humanos permanente... ...histórica que se da en el país... ...pero tenemos que romper ya ese clima de individualismo... ...y ser solidarios... ...sentir el dolor ajeno como un dolor propio... ...que eso nos va a ayudar mucho... a ...tener una Guatemala donde algún día... ...todos los derechos sean ejercidos por todas las personas... ...sin discriminación ni estigmatización alguna.
2: Yo creo que es importante que los radioescuchas... ...y quienes nos están viendo... ...también eh, aprendamos más sobre este tema de derechos humanos... ...porque los derechos humanos universales... ...no son concesiones de la sociedad o del Estado... ...ni han sido creados por ningún ordenamiento jurídico... ...sino que se originan en la persona misma emanan de la dignidad humana y resguardan cada uno de sus atributos inherentes e inviolables dentro de un marco de libertades y no discriminación. ¿Qué nos hace falta, señor procurador, para ir encontrando entonces, usted ya un año más o menos le queda, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para empezar a respetar los derechos humanos de los demás?,
3: bueno, educación, educación y más educación, Aroldo, y dramas como la desnutrición, que yo escucho con mucha pompa la gran campaña contra la desnutrición. Y yo hoy estuve en la bodega de Indeca, en Taxic Alta Verapaz, Aroldo, y no vas a creer, 20 mil quintales de, aliment de alimento fortificado para niños. ¿verdad? Eso realmente... y ven ya el 28 de agosto, Tiene pocos meses para distribuir los niños se mueren de hambre en Alta de Rapaz, lo que va del año a los nueve niños se han muerto de hambre y no podemos cerrar los ojos ante ese tipo de problemas. Entonces tenemos que vencer la cultura del individualismo, decir si yo estoy bien, que me importa a los demás? Porque Guatemala esa, tiene tres grandes problemas, Haroldo, que no nos dejan avanzar en derechos humanos. Número uno, la desigualdad. Guatemala, Haroldo, es un país muy rico, demasiado rico. Lo malo es que la riqueza está concentrada en pocas manos y mientras la mayoría está en la pobreza y pobreza extrema. Y cuando las familias son pobres, Haroldo, después sale comer a los hijos, curarlos cuando se enferman, darles educación. Problema número dos, la discriminación y el racismo. Se discrimina a la población indígena evidentemente social. Y también se discrimina a las mujeres a la diversidad sexual. Y problema tres estructural es la corrupción. A más corrupción, menos derechos humanos. Si no cambiamos esto, vamos a seguir comentando que muchos compatriotas tengan que emigrar. Y emigrar no es un delito, es un derecho. Pero yo hablaba con la gente con mi tansillo, donde hace pocos meses fueron muertos de forma brutal calcinados, quemados vivos 16 guatemaltecos buscando sobrevivir en Estados Unidos, y decía el alcalde procurador, no queremos que nos regalen comida, maíz ni fruta, eso se agradece pero no resuelve los problemas, necesitamos que nos den educación y trabajo y trabajo digno, porque tampoco puede permitir que algunas empresas exploten a las personas nada más...
2: Sí, por procurador, eh, con el tema este de, de, de los migrantes, la gente que en los últimos años hemos visto que se va en caravanas, eh, ya la intervención de Estados Unidos porque se ha convertido en un tema de seguridad nacional para ellos, ¿qué hacer frente a este fenómeno, señor procurador?
3: Bueno, lo importante hoy día es que Estados Unidos ya ve la corrupción como una causa de, de migración. Y que está consciente que el, esa, ese régimen, esa mentalidad de exprimir y de explotar la élite depredadora política y económica le ha hecho un daño histórico al país. Y eso lógicamente no lo pueden tolerar eso que es un problema de seguridad nacional. Entonces yo eh, estoy muy esperanzado en que poco a poco se van a ver resultados concretos de las políticas estadounidenses. Lo triste es que tengamos que defender otro país. Porque aquí realmente se ve una, una nube muy grande en contra de los derechos humanos, ¿verdad? En contra de los defensores de derechos humanos territoriales, hay empresas extractivas, ¿verdad? El caso de Bernardo Calcho es un claro ejemplo de cómo se criminaliza a los liderazgos que defienden sus territorios. Por ejemplo, no el hecho que no se capture a un exministro de Energía y Minas como Archila, es un síntoma que ahí, en todos estos temas, <coughs> ha habido mucho dinero, verdad, de por medio. Entonces, el modelo socioeconómico guatemalteco tiene que repensarse, porque Guatemala, si no, va a ser como un polvorín, una olla de presión que va a estallar, porque la gente no va a este morir de hambre, y es mejor buscar válvulas dignas que la población vaya encontrando una ruta de esta vida sin tantas complicaciones como hoy día en Guatemala
2: los eh, migrantes guatemaltecos residentes en Estados Unidos que durante muchísimos años eh, han trabajado, han desarrollado muchísimos eh, hay, hay empresarios ya guatemaltecos gente trabajadora, se sienten como olvidados también por el estado guatemalteco eh, en esta crisis migratoria, ¿qué opina usted de eso procurador?
3: Sí, lamentablemente el Ministerio de Relaciones Exteriores tanto el gobierno de Morales como Yamatey con Pedro Brolo. ...parece que fuera promotor de negocios el canciller... ...y no se preocupa de nada de los migrantes... ...miren qué papelón el que fue a hacer a Rusia... ...le van a dar unas vacunas donadas... ...pero no ha sido capaz de tener una negociación de altura... ...con el gobierno de Estados Unidos... ...pedir un TPS para nuestros compatriotas... ...y solo son, se ven a los guatemaltecos migrantes como números, como remesas ¿verdad? y entonces y se jactan como un mérito de su gobierno pues es una vergüenza realmente que los guatemaltecos no puedan lograr trabajar a nadie, absolutamente a nadie a Roldo, estoy convencido, le gusta dejar su comunidad, su familia lo hacen por sobrevivencia
2: yeah, y es como muy irónico, si uno pues, lo quiere ver de esa manera cuando son las remesas las que mantienen la economía guatemalteca
3: Sí, incluso eh, producen más riqueza que el sector privado organizado, ¿verdad? Y el cual no han sido capaces de dar salarios, salarios salario dignos, y con una inspectoría de trabajo que es un chiste igual que la de ACO, ¿verdad? Que no hacen su trabajo como debiese ser, y más parece ser que esos ministerios están al servicio de los patronos o de los dueños de empresas. Nunca la economía informal, de la mediana empresa... Y de los trabajadores La tutelariedad del trabajador Es una broma en Guatemala La tutelariedad, algo significa Interpretar en caso de duda La ley a beneficio del trabajador Pero ahí está pues arriba Los derechos humanos en Guatemala, lamentablemente
2: Dice la Declaración Universal De los Derechos Humanos De las Naciones Unidas Dice que todos hemos nacido Libres e iguales
3: Así es, efectivamente Nacemos libres e iguales pero en Guatemala esa igualdad solamente es legal, porque la Constitución la reza. Pero si vemos la práctica, no todos ni todas tenemos la igualdad de oportunidades que tendríamos que gozar para vivir esa dignidad, ¿verdad? Pero como es una aspiración solamente y realmente defender los derechos humanos en Guatemala, yo como procurador de desnidarizo de y agradezco a los defensores de derechos humanos, a las ONGs, que ahí es otro síntoma de lo perverso que es el sistema si te puedes dar cuenta porque aprobaron una ley de ONGs con el pretexto de fiscalizarla, si sí, es mentira es una demagogia la que dicen ellos porque las ONGs que manejan fondos públicos, de hecho tienen que rendir cuentas a la contaría general de cuentas lo que ellos quieren es hacer un régimen como el de Nicaragua que tanto critican ¿verdad? donde a criterio del presidente de nuestra gobernación, vayan a eliminarse a ONG's que muchas veces llega con su trabajo a lugares donde él estaba siendo es incapaz e insensible de llegar con salud, con medio ambiente, con educación, por ejemplo.
2: Aquí me escribe José Manuel, dice, eh, señor procurador, la violación a los derechos de la niñez están siendo violados sangrientamente, utiliza ese término. Los niños están viviendo pesadillas en sus hogares, dice. ¿Cuál es su comentario?
3: Sí, tiene razón, desde distintos ángulos, eso es una pieza de realidad. Recuérdense que la ley Pina marca que tendría que prevalecer el interés superior del niño y eso es, como decíamos los abogados, es una ley vigente, no positiva. La PGN, como accionar parco como entidad responsable de procurar por los Derechos de la Niñez, y si el Estado no hace pues es su trabajo, ¿qué podemos esperar? No podemos decir que todo venga ni de la cooperación ni de la caridad porque yo a veces eh, cuando dicen, mire, ¿por qué no da su vuelto en una tienda que todo lo tiene bajo un techo para caridad? Yo la caridad no, no yo la agradezco pero pienso que no es la solución porque la caridad depende de quien tiene recursos y quien quiere darlos mejor que paguen impuestos bien que contraten personal de las poblaciones en vulnerabilidad que utilicen recursos renovables eh, que incluyan también en su energía renovable, cosas concretas pero no poesía porque en Ginebra yo escuchaba a muchos empresarios que se van a lavar la cara con el tema de derechos humanos y empresas y muchas veces solamente es para decir que ellos son responsables solidarios socialmente pero es una farsa aquí en la práctica de no de todas, pero sí de algunas
2: señor procurador dentro entre los derechos humanos más importantes está el derecho a la vida a la supervivencia al desarrollo al derecho a la identidad a vivir en familia a la igualdad a no ser discriminado a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral entonces esto no significa que los derechos humanos también es responsabilidad del estado
3: y de nadie más que el Estado es desarrollar una política de desarrollo de que pudiera permitir que todas y todos pudieran desarrollarnos en el país sin privilegios, pero sí con derechos humanos para todos que son ideológicos
2: es complicado entonces porque pareciera que uno solo le va a exigir al procurador que vele por los derechos humanos cuando esto es una responsabilidad integral, no solo de ustedes, sino de, del Estado mismo y todos sus funcionarios.
3: si sí, yo soy magistrado de confianza y hago recomendaciones. Mire, mí me duele mucho cuando en Erguate, por ejemplo, hace cortes masivos de electricidad. Yo estoy de acuerdo que corte energía eléctrica a las personas morosas pero no a ciudadanos de los municipios en que están al día. Hace más de cuatro meses en el Carmen, frontera con Malacatán, eh, no tienen electricidad y ya planteó un amparo, ya se ganó y en el Guate no conecta a la energía eléctrica. Y también eso es una... también... Es una razón ...de que hay empresas que no permanentemente cumplen los derechos humanos y el Estado es muy débil, muy tibio a la hora de exigir su cumplimiento. ¿Verdad? El, el agua, por ejemplo, también es un derecho humano, hemos tenido que ejercer amparos también. Recuérdense que planteamos amparos para el tema obligar al gobierno a comprar equipo de protección. El de las vacunas, aroldo lo, lo planteé el 25 de diciembre y al día de hoy la corte de constitucionalidad no ha entrado a resolver si otorga o no el amparo profesional de las vacunas. Y cualquier estudiante de derecho sabe que los amparos tienen que resolverse de forma inmediata, 25 de diciembre y hoy estamos, 28 de junio, seis meses después, es una vergüenza que la Corte Constitucional no resuelva si otorga o no otorga el amparo provisional para obligar al Estado, que buena falta le hace a que cumpla con las vacunas por el COVID-19.
2: Estamos platicando con el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, vamos a hacer el último enlace. Y regresamos en un momento con él, pero es importante recordar que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie deberá ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Regresamos en un momento con ustedes
0: en la 1420 AM suena pensamiento en la 1420 AM suena juventudes en la 1420 AM suena la defensa del territorio ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer Escucha una programación diversa amena y cultural escuche Radio Fejer comunicando buen vivir
1: Guaxaqib <música> bats es la culminación de la serie de ceremonias de preparación y compromisos del nuevo Ajqij ante los cerros y valles, ante los antepasados, abuelas y abuelos, y el creador y formador. Y es el mismo día en el cual se le hace su presentación pública para que la comunidad lo conozca, entregándole su envoltura sagrada, su cargo o el servicio que tiene que dar a la comunidad. En este día los Ajqijab, que son de mayor experiencia, Retoman de nuevo su compromiso de atender su ajahuá, su tzite, y a las personas en búsqueda de su ayuda. Renuevan su compromiso ante los antepasados, ante los cerros sagrados y ante las energías creadoras. El Día de la Energía de cada persona debe ser un gran día de fiesta, y esto se celebra como una fiesta comunal en el Wakshahib Batz cada 260 días del cholpal calendario sagrado o lunar una de las más importantes celebraciones para el pueblo maya conmemorando el inicio del tiempo tiempo personal, familiar, comunitario y planetario como el hilo que se desenrolla, como un tejido hermoso dando lugar a la vida, a la interrelación con todos los elementos este día es la oportunidad propicia para que cada una y cada uno pueda hacer una pausa en su vida ...para evaluar cómo ha sido la relación con las energías personales... ...es propicia para renovar nuestro compromiso con nuestro Watch egg. ...cuánto le hemos hablado, cuánto le hemos agradecido... ...cuánto le hemos ofrecido, cuánto le hemos reciprocado... ...para poder sentirnos contentas y satisfechos de haber ofrendado... ...para lograr esa relación e interrelación con nuestras energías propias... ...con los demás y con todas las fuerzas del universo para seguir buscando la perfección, ya que somos seres perfectibles como el Junguinac, la persona completa, para llegar a vivir en armonía y equilibrio personal, familiar y comunitario, para encontrar la plenitud de la vida.
3: Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer Comunicación para el Buen Vivir.
2: Exactamente, Comunicación para el Bien Vivir. Creo que es importante que ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, que la intención básicamente de, de este espacio es de que todos aprendamos, que empecemos a quitarnos la venda de los ojos. Ustedes saben que es un derecho humano, el derecho lingüístico, es el derecho de, de expresarse en la lengua que sea hablante. Es un derecho de comunicarse en su propio idioma, en el ámbito público o privado. Es un derecho de disponer de información pública en su propio idioma, como los contenidos de los programas, obras y servicios de los que son sujetos. Usted procurador que, que visita tanto el interior, usted está en los territorios, ¿qué es lo que pasa con este respeto también que se está perdiendo y perder una lengua es un drama muy grande.
3: Sí, Arondo, lamentablemente sucede que se utilizaba a los pueblos indígenas históricamente en el país. No se respeta que no solamente el idioma español no es el único que se habla en Guatemala, sino ahí están los idiomas mayas, y hay una ley que rige, pero realmente no se cumple tampoco. Entonces vemos cómo es ese drama que viven muchos guatemaltecos de no poderse dar a entender eh, su idioma materno, acá es una triste realidad, ante la indiferencia de unas autoridades que piensan en un modelo netamente occidental, y eh, aquí no puede seguir la circunstancia la población indígena tiene derecho a su indumentaria, a su idioma, pero no hay una actitud, el ejemplo arrastraría, en el Ejecutivo no veo realmente a ningún funcionario con esa empatía.
2: Procurador, usted había tocado el tema de, de la pandemia con la vacunación, con los problemas de los hospitales, pero ahora que usted anda en el interior, ¿cómo está viendo usted esta situación para, para las personas que ni siquiera hay acceso a, a la vacuna?
3: capaz de explicar todo relativo al COVID desde las distintas culturas y va más allá del tema del idioma, que también no han hecho lo suficiente los alcaldes me manifiestan que eh, hay municipios que no son urbanos, sino que tienen muchos parajes, cantones, aldeas, taconiros, y que la vacuna no va hacia allá. Entonces, sería de importante haber acercado la vacuna a la población y no solo pensar que todos viven en las cabeceras municipales. Entonces, eh, las municipalidades desde un principio no fueron tomadas en cuenta sino al final, cuando ya era en de la crisis, comenzaron a darle cierto papel, pero no es que se merecen las municipalidades, con el apoyo también importante, yo pienso que hubiera sido mucho mejor que el Ministerio de Salud hubiera hecho en realidad la descentralización del derecho a la salud, que implica trasladar competencias, pero también trasladar recursos, pero es otra ley de su que es una ley vigente, no positiva, no se cumple lamentablemente. Y en el Ministerio de Salud, Aroldo, yo ya declaré violación en dos momentos. Uno, con el exministro Hugo Monroy, que lamentablemente de premio me dieron a los nuevos hospitales, y es un fiasco, es un fracaso también. La ministra eh, que está hoy, Amelia, pues pareció una técnica interesante al principio, pero ya eh, colapsó, ¿verdad? Y sus actitudes también de no dar eh, unas explicaciones claras, de no hacer profesorar por la PGN para la firma de ese contrato tan nefasto para todos los guatemaltecos, en la que ni siquiera sanciones hay para el empresario ruso que se ha anulado a los guatemaltecos a no dar las vacunas en tiempo. Esas pautas nos están costando vidas y la salud de los guatemaltecos está en grave riesgo.
2: ¿Por qué los guatemaltecos eh, no protestamos, procurador? ¿Por qué? aquellas jornadas del 2015 cuando la gente salía a tomar las plazas, las calles de manera pacífica hoy nos estamos dando cuenta que la pandemia está destrozando hogares, hay muertos, hay contagiados, hay personas que van a los hospitales, no hay camas no hay oxígeno y encima si son aceptados los médicos sin mayores recursos están entregando para que los pacientes los familiares de los pacientes vayan a comprar las medicinas ¿a qué atribuye usted que, que, que no se proteste que, que no se exija a las autoridades que actúen de una manera positiva durante esta crisis humanitaria
3: esa esa anomia social que hoy estamos viviendo ¿verdad? porque hasta el, por ejemplo para el no hay no están los eh, medicamentos necesarios para anestesiar a las personas, que prácticamente es una tortura lo que están haciendo, todo eso, yo pienso que la población no manifiesta porque tiene presente la represión brutal del gobierno del 21 de noviembre, entonces también fuente que fueron perseguidos, aparte de golpeados, muchos fueron eh, detenidos sin causa, porque después... El, los juzgados, tanto en la capital como en Shela, los decretó la falta de mérito, pero sí quedó el temor de protestar. Estamos ante un régimen autoritario. Ya se le cayó el, la máscara de democrático. Nada, pues, ¿verdad? ellos quisieran eh, hacerlo todo. Miren cómo han contado todo el sistema de justicia. Eso es una clara señal. El Tribunal Supremo Electoral en cualquier país del mundo, aroldo es una vergüenza que ya haya un magistrado titular que hoy lo preside verdad y un, y un suplente que ya la propia universidad Ay, por favor. Un, la propia universidad Da Vinci reconoció que no había extendido los títulos o sea que son falsos y como que si no pasa nada no tienen el chata en, la, en las venas entonces todo este cúmulo de cosas sí, esto, yo comparto esa visión tuya que es difícil explicar cómo los guatemaltecos están en una patrimonia, dejar hacer, dejar pasar. Estamos en una situación complicada, pero yo pienso que al final, al final del túnel siempre hay una luz a y la fuerza del amigo en el interior, en las autoridades indígenas, en los movimientos de mujeres y en los movimientos de juventud, especialmente.
2: Uno escucha y lee mucho sobre lo que está pasando en Nicaragua. Y, y la realidad es de que en Nicaragua se hay un espejo en relación a lo que está ocurriendo en, en el país.
3: El, el sí, problema en Nicaragua es, es Guatemala dijo algo por el presidente de Mateo en una cumbre reciente, pero no ha sido capaz de llamar a su embajador y tú sabes a dónde es una señal de protesta de cualquier gobierno y mandar en consulta a su embajador, en este caso también el embajador Jaime regalado, bueno, ¿qué está pasando? No podemos seguir tolerando un régimen autoritario que lo único que tiene como receta para seguir en el poder es encarcelar a sus contendientes, eso es realmente delicado. Y aquí se, se nota que hay una doble moral por parte del de sector empresarial organizado porque no significa algunas cosas de, de otros países, pero de la nuestra es cómplice también.
2: Hace unas semanas atrás hubo una captura que nos nos llevó al pasado reciente. Unos vehículos sin placas detienen a dos personas. Y el, el ministro de Gobernación justificó esto, pero ¿cuál es su opinión al ver que las propias autoridades usan vehículos sin placas para detener a una persona?
3: Bueno, es una demostración que están, estamos siendo gobernados por autoridades que tienen viejas prácticas de los gobiernos autoritarios y que nada ayudan a la democracia. Eh, también a nivel municipal, el encargado de la PMT de Guatemala, pues ponen multas a diestre y siniestre. Qué casualidad. En el caso de vehículos sin, plazas, hasta, hasta sin placas para tener a personas, no pasa nada.
2: ¿Por qué lo aceptamos, Procuradores, que ese es el punto, ¿verdad? O sea, estamos viendo cómo eh, han habido retrocesos en todas las instituciones del Estado, usted más o menos nos explicó, pero pero por qué seguimos permitiendo esto?
3: Bueno, lo que pasa es que no nos damos cuenta de que nos están afectando a todos, ¿verdad? En un momento, a empresarios están conscientes que están creando monstruos ¿verdad? En un momento lo van a desplazar de su status quo, entonces es una visión miope, dijera yo, cortoplacista egoísta, poco solidaria. Y yo pienso que si algo llama a los derechos humanos es a despertar de la momia, a ejercer libremente la libertad de expresión. Uno, como no, funcionario público, tiene que estar consciente que estamos sujetos a críticas, a cuestionamientos, y no por eso se violan nuestros derechos porque somos funcionarios públicos. Pero la ciudadanía. Tiene que hacer uso de la ley, de la copa de información del ministro, de libertad de expresión, estamos prensa independiente a muchos periodistas que están contra la pared en los territorios, en los municipios, en los departamentos, porque hay toca tolerancia, el trabajo tan importante que hace la prensa en las democracias locales y nacionales.
2: Lo que cuando uno platica, uno lo que escucha son. La... Se nos dice que los guatemaltecos no, no no protestamos porque la inmensa mayoría está más pendiente de qué va a comer hoy o de llevar alimento a la familia y que por eso el guatemalteco prefiere seguir su vida y no protesta.
3: Sí pasa mucho de eso porque la gente ya el nivel de pobreza está llegando a extremos que ya difícilmente tiene el tiempo de organizarse. Yo lo que digo a los jóvenes, a las mujeres, es que tienen derecho, y es importante que se informen, que se formen, que se organicen para cambiar la situación. Eso es es necesario, porque si no, realmente lo vamos a lamentar. Nos tenemos que ver en el espejo de Nicaragua, de Honduras también, que está en un alto estado, y Guatemala no está muy lejos de eso. A
2: Señor Procurador, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para mí ha sido un verdadero gusto eh, que usted haya, que me haya aceptado estar acá en el primer programa que tengo en tejer Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para responder mis inquietudes.
3: Muchas gracias a todos los en este programa, en este nuevo reto que inicias con tejer Sin duda alguna, como todo lo que haces, será un proyecto exitoso y de suma utilidad para nuestra frágil democracia que necesitamos de prensa independiente como la que tú siempre practicas, un fuerte abrazo y saludos al gran equipo de TGV y a la gran audiencia
2: gracias procurador bueno y a ustedes eh, donde nos escuchan y donde nos están viendo yo voy a terminar con los derechos de la comunidad de, las, de los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la igualdad a la identidad social y cultural derecho al desarrollo derecho a la tierra y a la utilización de sus recursos y sobre todo tienen derecho a la educación. Agradezco muchísimo que ustedes me hayan permitido entrar en sus hogares a través de la frecuencia de FEGER y Factor 4, espero seguir sirviendo a este país desde esta ventana que se abre, la cual me llena de un gran compromiso con ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana siempre a las 3 de la tarde, el próximo lunes. Hasta luego.
1: Radio Fejer 1420 AM y Factor 4 le dan la bienvenida a Sin Rodeos Análisis Radio Fejer 1420 AM y Factor 4 le dan la bienvenida a Sin Rodeos Análisis, entrevista y opinión